3: Viu na Jovem Pan, Jornal da Manhã, Jovem Pan Morning Show, oferecimento, Loja 100, a melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez, ainda bem que tem Loja 100. As Lojas 100 acabam de conquistar pela quarta vez o prêmio Valor Mil, como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100. Que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Loja 100.
0: Ótimo dia pra você, minha excelência, chega mais porque começa mais uma semana aqui na Jovem Pan ao vivo com o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan, a rádio que, se você não sabe, amigão, minha amiga, virou TV, o negócio ficou muito sério essa semana, é uma semana histórica, importantíssima pra esta emissora, pra este veículo de comunicação, e a gente contando muito com a sua audiência, com a sua participação, todo santo dia da às 10 às 11 e meia da manhã, Vini, eu tô tenso essa
4: semana. Tá
0: tô ansioso, tenso. nervoso. Tô ansioso pra caramba, meu. Eu é, também tão tô pouco.
4: Sabe aquele Tudo gás? Bem. Vamos, time! Vamos, é. time! Sabe? Mas é bom ter esse filozinho na barriga, né? É Não bom. Sei. Não, é bom. É você bom. acha? Eu acho. Eu acho. tô sentindo nada. Porque quando você tem medo, <risos> <risos> quando você fica nervoso, <risos> quando você tem medo, você é se às vezes, você fica com mais vontade de fazer também.
0: É. Entendeu? Mas eu sou da tese também que, nesses momentos, a gente tem que se jogar. Sim, é claro. Se claro. joga e vai. Não com vamos certeza. ficar pensando muito. O importante com é certeza. estrear. Vamos embora. Escuta, segunda-feira, para quem nos acompanha uh, por imagens, principalmente,
4: uh, viu que nós... Temos duas baixas, então. É, o cenário tá um pouco diferente aqui hoje, que que né? Tá, tá, tá rolando alguma coisa com, com internamente? mais, com mais espaço. Morno, Eu tô me é. sentindo o dono do pedaço. Semana passada foi uma semana tensa. Foi. Não, uma semana... então foi muito complicado
0: a semana Exatamente. passada. Exatamente. Pesada, Pesada,
4: tensa, e aí resultou no quê? Em... Na gripe do Joel. Na redução de integrantes do programa. <risos> Paulinha Matou dois. Foi, foi curtir. A Paulinha falou, não, não aguento mais. Chega. Né, e eu tô foi,
2: mandando mensagens pra ela todo dia, tá México, adorando.
4: para com isso. Ela já saiu, saiu até do grupo já. Ela não eu gosta, mando né?
2: pessoalmente.
4: A Paulinha é daquelas que ela sai do grupo. Né? Na, nas séries dela, porque ela não quer ficar sabendo de nada. Aí não, o cara vai lá nada. e... Porque eu tô tô mandando, mandando ela me mensagem, mensagem. Eu ela falou saudade amiga. Então... E o Joel Dinheiro é. da Fonte E O Joel tá com um... dores. Tá com uma dor. Dor. Exatamente.
0: É no peito, no coração. É dor na Alma. Ontem, meia-noite, ele tava respondendo
2: no Instagram perguntas sobre a existência de Deus, uma coisa assim.
0: Muito bem. Oi, Martins, antes do Vini falar a nossa hashtag aqui, eu vi um vídeo seu circulando na internet neste final de semana que você que? descobriu que a Alexa é comunista. Ai, ai. Isso ai procede ai, ai, mesmo?
5: Gente, esse vídeo, ele teve uma repercussão, né? Nossa! Ela é meio comunista, sim. Eu então... fiz perguntas básicas pra ela e ela respondeu bem, assim, respostas suspeitas.
0: Sim. Então, a Jovem Pan sorteou no pancadão um produto comunista.
5: <risos> Mas dá um exemplo isso. pra gente, Zoe. Eu perguntei, Alexa, você vota no Bolsonaro pra presidente? Aí ela, prefiro não responder essa pergunta. Aí com o Lula. Alexa, você vota no Lula? Não sei. Aí ela, não sei. Talvez. Mas tem uma diferença. Aí eu perguntei... Alexa você... eu falei Alexa você é comunista aí ela falou assim: eu sou a favor da liberdade democracia, e igualdade.
0: igualdade, e igualdade. Mas gente. igualdade do quê? Dos gêneros? De igualdade tudo. do quê? De tudo. De Não
5: existe igualdade, ela... minha gente.
0: Ela meio que... Desde é, comunista que mundo quer é mundo.
5: igualdade com ela é, mais. É, desde que o mundo é mundo... Mas você então, sabe que isso é
0: uma piada, Alexa mas é um pressuposto é interessante. Interessante. Existe isso. Na, na
2: cultura, como eu sempre falo, uma ditadura hegemônica de progressista tão forte no princípio das ideias, que o senso comum da Alexa revela o um senso comum da internet que é dominado pelo progressismo das redes sociais. Ai, a então, a Alexa... É tão comunista quanto o Zucamano.
0: Drillis, ontem oito 8 h da noite, você tava carente, não tava? Não
2: tava carente, tava. mas tem um poema lindo sobre filhos. Eu conheço. Filho. Aliás, saudações à sua filha que se recuperou, teve uma virose grave. Está se
0: recuperando ainda, Está deve estar tá nos assistindo Fiz agora. Deus, tá um beijo para com uma pra brigar O todo Paulo
2: Matisse coloca na internet assim. 11 e meia da noite, o Adriles me mandando Não, 11 e
0: meia não, foi 8 e meia. e meia da noite, eu já tava me preparando, sabe, organizando a coisa, enfim, Sim, tocou o celular né? e li o poema O Sentido da Vida, de Adrilho Jorge. Ligo, e normalmente ele manda poemas, além daqueles textos enormes, mas com vídeos em que é o Close tá bem banheiro, justamente isso. na cara eu gostei
4: dele. do poema O Juiz, também, que ele o gravou.
0: Juiz, ah, isso é, preso, foi você muito é legal. bom. É. Toda <risos> vez que ele manda poema, pode ter certeza, carência, bateu. Não, é, não
5: recebi, eu, eu tenho certeza dele. do que eu tô dizendo. Você me tirou da lista de transmissão? Eu mando no grupo. <risos> eu só recebi um no privado. Não, eu, só, eu mandei privado. Não, você mandou não, no privado. Você no... mandou
4: para mim no privado.
5: É. Eu, Mas não. eu mandei no grupo
4: depois. Eu vi no né? grupo e no, no, no tá. Instagram. E desde...
2: mandei pra Paulinha, mandei para Paulinha. Paulinha mandou Nossa, uma foto chave, dela ass... cheia de ass... flores e para tá aí eu fiz um poema um sobre insetos Abelhas e causa calos da natureza.
4: Nossa. Meu Deus do céu. Vini,
0: pra galera participar hoje no Twitter, como é que faz?
4: Olha, Paulo Matias, é o seguinte, né? A, a, o debate do momento é sobre liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, enfim, liberdade de direitos. Então, hoje aqui no Morning Show a gente vai comentar muito sobre isso, tem a questão do, do, do Bolsonaro, da live do Bolsonaro que acabou sendo derrubada pelo Instagram e pelo Facebook, vamos falar de influenciadores também que estão alertando aí para um possível risco de cerceamento da liberdade também é, nas redes, então hoje a nossa hashtag é hashtag liberdade para mim, liberdade pra mim, você participa com a gente no final você pode ter a sua mensagem exibida aqui na nossa tela
0: Boa Vini, vamos começar então turma a nossa semana, a nossa segunda-feira aqui no Morning Show e vamos começar repercutindo a decisão do Facebook e do Instagram como o Vini disse, de derrubar a live do presidente Jair Bolsonaro transmitida na última quinta-feira, no vídeo o presidente associa a vacinação contra a Covid-19 ao vírus da AIDS, vamos ver
6: Outra coisa grave aqui Eu só vou dar notícia e não vou comentar já falei sobre isso no passado, apanhei muito. Né? Vamos lá. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinados. Estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto recomendo ler a matéria, não vou ler
3: para vocês aqui porque posso ter problema com a minha live não quero que a live aqui, eu quero dar informações esse congresso
4: não, <risos> não
0: tá tem aí jeito né a Paulo? fala do Pode presidente <risos> vamos comentar, vamos discutir, vamos debater justamente <risos> isso aqui, né? Assim, tentar, o Bolsonaro na
4: ele sai pegando os papéis né, na mesa é tal, é tal, perigoso, e é começa perigoso. a falar qualquer coisa, complicado. Né? Mas
0: então, eu quero entender por parte da Zoe e do Adriles o que, que o presidente da República ganha com uma fala dessa? Ou seja, vamos, vamos pensar o seguinte, ele está lá emitindo a opinião dele, enfim. Mas o que, que ele ganha num momento como esse? Esse final de semana foi um final de semana importantíssimo, principalmente na cidade de São Paulo, em relação à vacinação. A gente teve uh, índices de internação baixíssimos, como a gente é, não havia tido tá ainda viu? na pandemia. Ou seja... O que ele ganha falando uma coisa dessa? Sadrilhos, começa você.
2: O Bolsonaro, se há um problema de governo que ele tem e que parte dele esse problema, ele é um problema nesse sentido, é uma eventual falha de comunicação. Ele se expressa mal. Às vezes, nesse expressar mal, de uma forma até não politicamente correta, ele é mal interpretado e às vezes ele se expressa mal porque ele se expressa mal e ele pensa mal mesmo. Uma das grandes falhas foi um discurso, de alguma forma, que beirou a irresponsabilidade no último semestre do ano passado em relação às vacinas. Tudo bem, que ficava no limite entre a preocupação entre uma vacina que estava sendo feita de maneira assodada, apressada, e, eventualmente, uma quase condenação da vacina, quando ele fala que o cara vai se transformar em jacaré ou coisa do tipo. Ele volta a incidir nesse mesmo erro. Ele cita de orelhada, aparece uma matéria do The Garden, que fala que o governo sul-africano teria percebido na possibilidade da aplicação da Sputnik uma, uma vacinação que incidiria em casos maiores de AIDS. Ou seja, mas é uma formação, quando ele se coloca de maneira generalizada, sem precisão, de orelhada, ele incide algum tipo de pânico da população. Então, é ruim, sobretudo ruim para um governo que faz as maiores campanhas de vacinação do mundo. Ele volta atrás, mas parece que ele volta ao princípio de achar que ele estava errado lá atrás quando ele flertava com o chefe, com certo princípio de irresponsabilidade. Essa é uma parte do comentário. Agora, deve ser removido ou não? Eu acho que não, porque a liberdade de expressão pressupõe, inclusive, algum tipo de informação leviana e irresponsável e o princípio do próprio auto-engano, Paulo. Essa é que é a questão. E aí você pode flertar exatamente com o próprio princípio da mentira, porque ninguém é o teu monopólio da verdade. Por exemplo, quando você pega os pressupostos da, da razão da proibição dessa live do Bolsonaro, aí eu fico assustado. Você não cabe, dentro das redes sociais, especificamente do, do Facebook, dizer qualquer coisa que pode levar as pessoas a acharem que a vacina pode ter reações adversas ou morte. Olha, não é só a vacina da Covid que pode ter reações adversas ou mortes. É toda e qualquer vacina e todo em qualquer remédio. Todo e qualquer remédio tem lá na bula coisas absurdas que você fica com medo quando você lê. Agora, o que você pode dizer de maneira responsável é que essas reações adversas, inclusive chegando à morte, são 0,0001%. Então, no custo-benefício, a coisa é muito mais interessante. Agora, proibir, tolher e cercear o debate através da proibição é uma coisa que não dá, porque você começa assim e vai se elevando. Outro post do Bolsonaro que foi proibido voltou. Um que ele fala exatamente sobre a possibilidade das pessoas voltarem a trabalhar coisa que eu sempre disse aqui também, que ele contesta o isolamento social, aí sim, com muita razoabilidade, e dizia que ele tomava cloroquina e fazia muito bem para ele, ou seja, uma experiência subjetiva e pessoal que também foi proibida e voltou. Eu acho que essa deveria voltar também, eu acho que você pode até fazer um sinal de uma informação contestável, coisa do tipo, mas a censura não cabe, porque exatamente a pluralidade de opinião pressupõe a liberdade de expressão, e a liberdade de expressão pode sobrar, inclusive, para uma declaração irresponsável como essa do presidente, e mais... Eu acho que tem muita coisa de carência, de, de, de problema de cognitivo das pessoas que acham que o presidente é o oráculo e que a população não tem discernimento. 94% da população e mais de 70% da população hoje está vacinada. Ou seja, existe uma conscientização intelectual do povo que já percebeu que a vacina é o melhor caminho para a cura da Covid, que talvez não tenha entranhada dentro do presidente. E as pessoas percebem que o presidente não é um oráculo da verdade. Isso é uma coisa muito de dependência Perfeito. estatal. Então, fala, eu acho Vinícius. que esse
4: é o ponto, né? Essa última, esse último trecho aí da fala do Adriles, porque talvez o Bolsonaro é, diga essas coisas, talvez para agradar, ficar um pouco alinhado ainda com a parte do eleitorado dele que tem essas ideias, mas no geral o brasileiro está se vacinando. É.
2: Ou seja, o povo né? não, foi, são, não foi influenciado diretamente. A,
4: são gente, quase não tem, lá, a é. gente não tem o movimento anti
7: vacina
2: como nós temos tem, nos Estados é uma fala vencida, do, do presidente que não vai ao
4: encontro essa do que a população está pensando. Só,
0: só antes de passar para você, só ler aqui o que disse o Facebook e o Instagram. Gente, olha só, em nota o Face e o Insta dizem que as políticas da empresa não permitem alegações de que as vacinas contra o coronavírus matam o ou podem falei. causar danos graves às pessoas. Está aí a posição do Facebook. Agora, o que poderia ter sido Feito.
2: Mas é, é ínfima a, a quantidade de casos. Assim como a vacina do Covid ou qualquer outra vacina. Esse que é meu problema em relação ao Facebook, percebe? Aí se você cerceia o debate. Então, Agora, uma sinalização. Aí, se tivesse uma sinalização, uma sinalização eu seria, no vídeo eu seria, do Bolsonaro. Sim, sinalização. Essa informação é contestável. Procura outras fontes. não tem nenhum problema em relação a isso. Mas Agora, dizer que vacina jornais. não causa a razão de guerra. É jornais, jornais que eu falaram
4: eu
5: sobre sou... isso e não foram censurados. Eu Saria quero te que ouvir. Depois eu vou dar minha opinião. Fala, A questão é que a gente vê a censura só para uma parte, para a parte do, do conservador. O Bolsonaro não tirou essa informação da cabeça dele. The ele, ele tirou de um jornal, assim como o jornal Vexame... Opa, não, Vechame. é exame, é, é desculpa. <risos> falou assim, algumas vacinas contra a Covid-19 podem aumentar o risco de HIV. Isso foi em 20 de dezembro de 2020. E não desmentiram, não falaram mais nada. Aí agora, depois que o Bolsonaro falou isso na live... Falaram assim, cientistas reagem à mentira dita por Bolsonaro sobre as vaci sobre vacinas e AIDS. Então, assim, você vê como esse mundo está de cabeça para baixo mesmo. O leitor, ele replica a, maté a, a matéria do jornal e quem é punido e quem tem pedido de prisão e tudo, e quem tem que ser censurado é o leitor, e não quem escreveu a matéria e divulgou. Agora que o Bolsonaro não tem que entrar nesse assunto, do meu ponto de vista, eu acho que ele não tem que entrar. Ele tem que aproveitar é, a, a mídia social dele, que tem milhões de seguidores no Instagram, no Facebook, tem mil, milhares de seguidores, para difundir é, o trabalho... Do, do governo federal, o que ele está fazendo, já que a, os veículos de comunicação tradicionais não estão fazendo isso, ele tem que aproveitar o, o espaço que ele tem dentro das suas redes para divulgar o trabalho positivo do governo e não para entrar nesse, nesses, nesses assuntos que o que traz é que as pessoas ficam contra ele, essa, essa esquerda, ele é dá munição para a esquerda bater nele.
0: Olha, gente, vou falar para vocês a minha opinião, em seguida vou passar para o nosso Zé Maria Trindade, porque o Zé já está com a gente aqui no nosso Morning Show. O que, que eu acho que acontece hoje, Zoe e Adriles e Vini? Hoje nós não temos um auxílio emergencial, nós temos um auxílio opinião. Esse auxílio opinião se chama Google. Hum. Google. Então... O que, que antes acontecia? Antes a gente tinha pessoas que queriam falar sobre algum determinado tema e elas tinham uma certa dificuldade de achar conteúdo sobre esse determinado tema. Hoje em dia está tudo muito fácil.
2: Inclusive para alicerçar suas mentiras. Hoje em,
0: dia, hoje em dia, se eu quiser digitar no Google aqui, vacina mata, por é. exemplo... Eu vou achar um estudo XYZ, lá da Arábia Saudita, que foi feito, é, hoje eu não sei qual é o lugar do mundo e tal. De... Aí o cara ah, pega esse estudo, o auxílio, opinião dele, ele pega o estudo dele, abraça esse estudo e fala o seguinte, opa, peraí, tudo que vocês estão falando aqui é tudo mentira. Está aqui <risos> o estudo de 2019, que falou isso, que falou aquilo, etc, etc. Então hoje, talvez, e isso eu acho que é um sintoma também da quantidade de informação e da rapidez que essas informações é, chegam, da democratização né? completa que existe hoje da informação. É muito Sim. fácil. Você vai lá digitar qualquer coisa que você quiser no Google vai sair justamente aquilo que você... Quer. Aquilo que você quer ouvir. Os algoritmos também têm uma responsabilidade muito grande nisso. Agora, eu acho que o debate tem que também girar em torno da gente acreditar nas instituições, por muitas vezes. Porque Mas quem se são a gente... as
2: instituições? As redes sociais são instituições? Não, não, não Essa são. Essa é a pergunta. Para
0: mim, não são. Hoje se
2: transformaram. Sim, esse, é o, esse transformaram é o problema. Esse é o problema.
0: Exatamente isso. Exatamente. E eu acho que se a gente não acredita nas instituições hoje, a gente fica com um debate absolutamente pobre. Sem, sem nenhum tipo de de arbítrio no debate então todo mundo é o dono da verdade todo mundo fala com consciência sobre essa questão das vacinas da ciência se a gente não colocar as instituições que determinam as políticas Mas que você públicas chama de instituições, Paulo? vou te vou te analisar por exemplo no caso do Brasil se eu não acreditar no que o Ministério da Saúde me fala eu vou acreditar em quem? como
2: é que você vai acreditar na OMS, que se enganou, uhum. se equivocou, continua e cronicamente em toda a pandemia?
0: Se eu não acreditar nas instituições de saúde, como, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, que o Brasil, inclusive, participa. Pode não gostar, o Bolsonaro pode não gostar Mas se eu não acreditar na instituição que o Paulo, o meu país tá, participa, eu, eu entendo o seu
2: ponto mas esse, esse é o outro. ponto,
0: então tudo bem Não vamos acreditar no Ministério da Saúde não, não, Quando, não por é exemplo, o Ministério é da Saúde coisa. fala que Meu, tratamento precoce é ineficaz
2: Sabe qual que é o problema? Então, Paulo? eu
0: não vou acreditar, é mentira do tá, Ministério da Saúde é O OMS? Não, imagina, é tudo mentira do OMS Vamos lá, vamos lá é, A gente mas mas fica, ela mentiu, ela então, mas aí, Adriles, a gente é, fica Mas a culpa não é nossa Mas entenda o seguinte Entenda o seguinte Nós estamos lidando morre. não é um debate político, é um debate de vida. É um pois debate é, mas se politizou, muito, mas cara. Esse é o problema. Mas, se se politizou. mas esse é o problema. Mas esse é, que é o Nós problema. Nós não temos que politizar esse debate. Paulo, o grande a questão você, é essa você
2: Você está sendo um pouco ingênuo e utópico. Eu, eu, eu entendo o seu ponto de vista de acreditar nas instituições. Mas quando você tem uma OMS que nega a pandemia uma hora, que depois é acusada de ser puxadinha do governo chinês, depois que a gente descobre que o vírus pode ser criado no laboratório chinês, que tem vinculação com o próprio Anthony Fauci, que, por sua vez, deu aso à eleição do Tedros Adhanom que eventualmente falou que o isolamento era a principal causa, mas depois você percebe que a própria instituição da ONU, a instituição do Banco Mundial, falou que o isolamento ia causar mais miseráveis e mortos, inclusive, do que os mortos da Covid. Então, a gente tem elementos hoje, graças ao Google, graças a essa expansão, inclusive das redes sociais, de saber que as instituições, às vezes, não tem tanta certeza, assim e que elas mesmas, instituições, por exemplo, que deveriam cuidar, sobretudo, da saúde humana, de uma maneira mais holística, não só em relação ao vírus, mas o combate à miséria causada, por exemplo, pelo isolamento que pode causar tantas ou mais mortes que a, a, a pandemia, que a gente fica contestando exatamente as instituições. Eu acho que a gente então, pode mas chegar a centro qual, um é, mas qual como, é, 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 o ponto. Qual é o mas, assim, Se, mas o se nós, é nós não vamos acreditar caminho nas instituições, não é poder. quem vai decidir? Mas, Paulo, o caminho não é, não passa pela censura. É. Não, não pode podemos passar discutir pelo isso. cerceamento das vozes. Eu, eu acho eu, eu concordo legítima falar. Essa É absurdo e irresponsável dizer vacina mata, mas é absurdo e irresponsável dizer a vacina não dá nenhum tipo de sintoma diverso, porque todas as vacinas do mundo, todos os remédios do mundo dão sintoma diverso. Então, quando você cerceia o debate baseado no medo e num pressuposto autoritário de meu OMS que quer ter o um monopólio da informação, aí você tem o direito de contestar as instituições. Confiar Adrian. é uma coisa... Não poder contestar jamais, aí parte para a censura.
0: Perfeitamente. Eu só insisto nessa questão, justamente, do árbitro dessa história. E no que se refere à ciência, na minha avaliação, as instituições precisam falar, porque senão nós vamos ficar sem árbitro na história, ninguém vai decidir absolutamente nada e a gente está lidando com as vidas das pessoas. É muito coisa, sério, é nem muito nem sério querer, querer debater ciência. Eu não tenho preparo para isso. Mas tem A Zoe outros. não tem preparo para isso. O Adriles não que tem, que preparo os é tem preparo para isso. O
2: não tem preparo a minha é influenciado pelas Adriles, sociais, A ciência, Você ela é um não cientista. é a
0: ciência, na minha avaliação, ela não é uniforme. Mas é
2: isso. Ela é um sim,
0: mas ela é 95, 98%. Esse é o ponto. Vocês estão pegando um médico, dois não, médicos, não três é um, médicos, dois médicos e falando claro. que a ciência está rachada. Não, é que a ciência está rachada, tá rachada mas coisa a ciência, nenhuma. A ciência
2: precisa de tempo.
0: A, a precisa ciência de precisa de tempo, de tempo exemplo, mas ela já tem, Adriles, ela já tem foram uma certeza. Tipo de a ciência já tem uma certeza e está colocado Qual? isso aqui no país. As vacinas a, ajudaram é, a salvar é. vidas. Tudo bem. As vacinas diminuíram e
2: muito então um a taxa de infecção então eu um e muito as internações. a possibilidade sou eu de tratamento preventivo. Não sou eu que, que falando. foi falando, e censurada por plataformas de redes sociais, ajudaram sim a salvar vidas. Uma coisa é você dizer ah, a caroquina vai salvar todo mundo. Isso é mentira. Mas você fazer, como o doutor Zé Balos fez, inclusive com pessoas da Jovem Pan, de ministrar algum tipo de remédio que ataca sintoma e ele é atacado por isso, pela possibilidade de salvar vidas ao longo da, da, da pressuposição de uma ciência unificada que, ao longo dos testes, vão sendo alicerçadas, eu acho que isso é isso. parte para a censura. Atacar, chutou, giros, é uma coisa
4: é... vender o remédio como uma cura Milagrosa. E a pessoa que é tem
5: que é multurada ru... por o isso? Me permitam só inserir uma o nosso Zé. Espera
0: só um minuto, só um minuto. Me permitam inserir o nosso Zé Maria Trindade no debate? Fala, Zé. Bom dia para você. Eu sempre fico muito feliz quando você participa aqui do nosso morning show. Zé, eu quero uma avaliação sua sobre isso que a gente está discutindo, mas também sobre a repercussão dessa fala do presidente Jair Bolsonaro associando AIDS à vacina.
6: Pois é, isso já é precificado, né? As falas do presidente Jair Bolsonaro contra é, é, esta crença global na vacina, isso já está definido, não é a primeira vez. estranham aqui, e alguns deputados ficam até sem querer comentar, e pessoas que são aí da, da, da bancada da saúde, exatamente para não definir de um lado ou outro. O debate todo é sobre o, o, o canal de informação. É, é esse o grande debate, porque ele está é, de um lado só, é um túnel só. Veja bem que os veículos de comunicação é, não puderam formar monopólios. Depois da Constituição de 88, a TV Globo teve, que, e Bandeirantes também teve, elas tiveram que vender afiliadas para se enquadrarem na Constituição que não permite um número muito grande, eu acho que de quatro ou cinco é, emissoras em todo o país. Então, assim, as, os veículos de comunicação estão proibidos pela Constituição de formar monopólio. E já essa, é, essas plataformas é, de, de comunicação agora, que são os modernos veículos de comunicação, eles têm o um monopólio. E aí, o que, que eles estão fazendo? Do, do seu jeito, é, 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 cortando exatamente o conservador. Essa é a realidade. É, não, há, não dá como fugir. E ninguém no mundo inteiro teve a coragem de enfrentar e regulamentar E mais, ninguém nem sabe como fazer isso Nem como fazer esse tipo de regulamentação De, de pelo menos tornar plural né, que, te, que se tivessem Vários canais Então assim é, Nós estamos num momento de comunicação Muito singular Ninguém sabe como lidar com isso Nem como regulamentar, nem como fazer lei ah, O que a gente sabe é que está esquisito Sobre esse debate Essa reflexão sua é importantíssima, Paulo Sobre a credibilidade Todo mundo sabe que a sociedade hoje, como é, ela é uma abstração. Só existe porque existe a credibilidade. Ninguém tem dúvida disso. E só a cooperação global é que pode fazer o, o mundo seguir no século XXI, se não houver essa esta, é, cooperação global. E esse sentido, essa situação está fazendo uma, uma ruptura, porque tudo é passível de crítica, tudo é passível de, de desconfiança e isso está fazendo-se uma ruptura do sistema. Quer dizer, um presidente dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, teve contas bloqueadas e foi censurado, e agora é o presidente do Brasil, censurado, com contas barradas, como pode isso? E nas mãos de quem? Da iniciativa privada, de uma empresa. Antes, para se fazer uma censura, tinha que ir à justiça, e às vezes ao Supremo, para definir ali censura, sobre aquele assunto, sobre aquele aquela obra, não sobre um assunto. E aí nós estamos vendo donos da moderna comunicação fazendo censura e unificando o debate.
0: Muito bem, Zé Vini. Ainda sobre essa questão do que pode ou não pode ser dito nas redes sociais, alguns influenciadores importantes têm se debruçado sobre esse tema de liberdade de expressão nos últimos dias. né?
4: É isso, Paulo. E é um debate que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Sobre a liberdade de expressão e sobre quem julga o que pode ser dito e o que não pode ser dito nas redes. Sobre quais são os papéis dessas instituições, dessas empresas, né, que, que comandam aí essas redes e sobre quem é o juiz da verdade. Quem começou um pouco essa discussão, Paulo, foi o Monark, né? O Influenciador digital, YouTuber, né, que comanda o Flow inclusive hoje estarei lá. Zoé estará lá hoje. Que horas, hoje? 20 Flow, horas. Boa. Às 20 horas vai ficar umas 5 horas lá 3 falando. 3 pessoal. <risos> o pessoal do Flow e ele fez uma crítica justamente à plataforma em que ele trabalha hoje, o YouTube. Ele disse o seguinte, Paulo, ó, "O YouTube hoje é uma plataforma que trabalha para diminuir a liberdade de expressão dos seus usuários. Eles querem criar um ambiente onde você tem medo de falar o que pensa." Liberdade de expressão é permitir opiniões que você discorda Boa sejam ditas. Hoje, o YouTube não tem essa postura. E num outro tweet, o Monark também diz que é impossível banir a mentira, pois também é impossível ter o juiz da verdade. <risos> Nunca nenhum homem ou Eu instituição possuirá sabedoria ao ponto de julgar tudo o que é como verdade ou mentira. Deus é o único que conhece toda a verdade e assim será até o fim dos tempos. E aí, sabe com quem concordou com ele, Paulo? O Glenn Grewald, jornalista <risos> Que Glenn ponto chegando, Você é, né? você vê né? como, como o mundo gira. <risos> e aí o Glenn uh, retuitou, inclusive, essa mensagem do Monark, e escreveu o seguinte. O principal atributo de quem deseja censurar é a arrogância. Toda a história intelectual dos humanos é erro. O que uma geração Aí. acredita ser uma verdade provada é visto pela próxima geração como um erro grotesco. Acreditar que tem a verdade absoluta é patológico. E para a gente encerrar, o Rafinha Bastos, o Maurice, que tem o seu canal também, tem o canal dele ali no YouTube, também falou Mais sobre liberdade de expressão. Isso, diz o seguinte, ó, a água do cerceamento da liberdade de expressão vai bater na bunda de todo mundo. Hoje você acha que está fazendo bem cancelando um idiota que só fala merda. Amanhã é tua boca que está sendo calada. Sociedade democrática precisa ser livre para discutir tudo, tudo. Acorda. Foi a mensagem aí. É, tem mais uma palavra que você não leu, Um palavrão é. que eu não vou ler aqui no ar,
0: Com certeza, bom, imagina a televisão chegando ela. também, né? Exatamente, não tem temos como. que ter um pouco de responsabilidade, Muito né? bem, Zé Maria Trindade, isso eu quero... Isso não pode ser dito, tá? Exatamente, isso não <risos> pode ser dito. Porque... Zé, eu quero aprofundar um pouquinho mais nesse tema contigo, porque justamente naquele seu comentário anterior, você disse que o presidente da República ficou na dependência de uma empresa privada. Mas não é só o presidente, né, Zé?
6: Todos nós estamos... É, o mundo... o, o Paulo, assim, é, eu fui o primeiro a falar sobre isso e resisti a entrar aí na... na hoje eu já estou viu no, no Instagram, Zé Trindade Real tá lá já, já aumentando, tem um fake aí é, que depois eu vou tomar providências contra ele, mas o meu é Zé Trindade Real. Eu resisti porque, por várias razões e me sentia pregando no deserto, falava, gente... Isso que está chegando aí é um poder absoluto nas mãos de que ninguém sabe. Eu nunca vi Facebook, um, um, um prédio com representação em cada estado, em cada município. onde você pode reclamar, né? é uma alma. É por isso que eu digo, eu tenho conversado isso com legisladores. E eles dizem que não há nem como, 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 como controlar isso, como proibir o monopólio, como é, é censurar o, o censurador. Não tem como, eles são, ganharam de uma maneira muito absoluta, o direito à informação.
0: Agora, Zé, dando uma olhadinha aqui no seu Instagram, Zé Maria Trindade, o Zé Trindade Real, esse sim é verdadeiro, já está chegando, eu acabei de começar a seguir aqui também, já está chegando a quase 25 mil seguidores. Então, turma, vocês que nos acompanham aqui no Morning Show, este Zé Trindade Real é o verdadeiro, é aquele que tem justamente a verdade ao lado dele. Existe um outro José Maria Trindade Real, esse é fake, turma, é importante a gente deixar registrado que é fake,
4: jornalismo na veia, não
0: é o José Maria Trindade, o a Zé bio, Trindade o Real, é. como é que é a, a,
4: a bio, bio do José Maria Trindade é. Real, tá? Do, 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 do nosso Zé Maria é o seguinte, jornalismo na veia, cobrir a Assembleia Nacional constituinte e hoje continuo na cobertura política. Oh, Esse tem... é o Zé Maria de verdade no Instagram, hein, gente?
0: Tem fotona do Zé Maria Trindade ao lado do doutor Ulisses Guimarães ali na Câmara. Que... Olha, Instagram. Padrão. Maravilha. Padrão, né, Zé? Isso aí. Valeu. Obrigado, Paulo. Imagina, querido. Zé, obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Morning Show. Amanhã a gente está junto de novo.
6: Perfeito, obrigado, também. Valeu, Zé.
0: Turma, eu quero colocar uma pimenta nesse nosso papo aqui. Tá muito é isso. leve isso daqui, estamos ah, concordando. Ah, ah é liberdade, vamos jogar uma pimentinha. Tá eu quero saber o seguinte, qual é o limite da liberdade? Por exemplo, o que Roberto Jefferson fez é liberdade? Ah. Você promover, por muitas vezes, uma informação de que vacina mata ou causa AIDS, liberdade. isso é liberdade? É. Vocês enxergam isso como Não, liberdade? Você viu que é
4: interessante... Paulo, que o Monarque defende, inclusive, o direito à liberdade de mentir. Então, é, mas ele, eu, ele escreveu o limite. Deixa eu
0: fazer isso. uma pergunta
5: para vocês. Eu, eu, eu falei isso aqui. Penal, o limite da liberdade a não seria justamente ser. a lei? No, no é a lei. Código Penal já está previsto. Tudo que você fala tem consequência. Injúria, é, tem calúnia, processo. difamação... Sim. Você vai, a lei vai julgar né, se é injúria, se é difamação. Agora, você calar a boca de uma pessoa é sim censura. É censura. Não existe crime de opinião. Já está previsto na lei o que pode ser feito em relação a essas coisas de difamação, injúria e tal. Entendeu? Agora, se... além disso, aí é censura. E
0: se o que eu falo atenta diretamente contra a saúde
2: pública? Mas é essa que é a questão. Paulo. Isso é liberdade? O que é exatamente atenta contra a liberdade pública? Se você saúde. toca, se você troca, a exceção pela regra e diz que vacinas matam e fazem mal, o que é uma coisa que eventualmente pode afetar 0,001% da população, você está distorcendo a verdade. Aí você pode exatamente estabelecer isso e jogar isso para o debate público. O Bolsonaro falou essa coisa irresponsável que eu acho em relação à AIDS e foi intensamente refutado, porque há outros meios, há outros canais de informação, outros princípios culturais, de mídia, que eventualmente contestam. Pode até ser que tenha um, uma intenção capciosa uh, e política de cercear a voz do presidente, mas você não tem mais uma voz só. E as redes sociais foram criadas exatamente isso, para dar voz e plural a muito mais gente, só que está tá havendo um retrocesso como os CEOs e as equipes das redes sociais são formadas hegemonicamente por pessoas progressistas, existe, sim, como o Zé bem disse agora há pouco, uma perseguição a vozes mais direita e mais conservadores. E aí, quando você proíbe tolhe o princípio de pluralidade, que é um princípio para alcançar um princípio de verdade, você faz aquilo que se chama censura. E por que, que o monarca tem toda a razão em dizer o que eu já disse aqui? A liberdade de expressão pressupõe a mentira. Pressupõe, sobretudo, o auto-engano. Olha, a gente acha que a mentira surgiu agora. A, a gente tem uma cubana aqui que ela sabe que tem 60 anos... Que mentem sobre Cuba, uma inteligência midiática é. brasileira e do mundo que fala que Cuba é um paraíso, que a Revolução Cubana foi maravilhosa, como disse o Wagner Moura, que a gente, mentirosamente, que a gente vai falar isso, a gente tem intelectuais que falam que a União Soviética é um modelo maravilhoso, que o comunismo é um modelo maravilhoso, quando matou mais de 100 milhões de pessoas pelo mundo. E então, manifestantes
5: Paulo, na Paulista com bandeira isso, da Coreia então, do Norte. Paulo,
2: a liberdade de expressão então, para poder mentir e se auto-enganar, não é que agora que existe, existe desde Desde o um princípio do mundo Jesus Cristo foi crucificado baseado em uma mentira Que ele era um revolucionário maluco Terrorista, ou seja, isso De princípios contrastantes Existe desde a fundação Da civilização, você querer tolher A verdade em nome, sei lá De medidas sanitárias, sociais ou qualquer coisa Em nome de um único e hegemônico Prin princípio de vista, é tolher a liberdade Agora, de outro debate que a gente vai
4: entrar, Paulo, nesse Sim. sentido, é novamente sobre qual que vai ser o papel dos donos dessas redes é. sociais né, de limitar ou não esse tipo de conteúdo, esse tipo de fala. Porque, querendo ou não, ainda são redes privadas.
0: Não, sem sombra de dúvida, eu acho que esse debate sobre as redes privadas Bom, bem, ele é fundamental monopólio. de ser feito e é o que vai acontecer nos próximos anos. O problema é que as redes a gente privadas vai se ter que, que debater isso. Isso. vai ter, ter,
2: jeito. Jeito. Vai ter de qualquer tipo é. de. Eu de só acho é um é anti-liberal. oligopólio é anti-liberal.
0: eu só domínio, de... De... Eu eu sou acho que existem duas coisas diferentes nesse debate. Uma coisa é a promoção da censura. Censura, de você cercear o debate, você não, não, não ter ah. oportunidade de discutir. A outra coisa é a responsabilização por aquilo que eu falo. A responsabilização por aquilo ah, que eu falo, é um ela precisa uma existir. Outra, esse é. é um bom ponto. Eu acho que são, são, são duas coisas
2: absolutamente diferentes tá, que a gente tem que debater. Mas, não tá, mas a, a maneira Porque que está sendo feita é criminosa. Tem criminoso. muita gente, não. tem é muita
0: gente que precisa se responsabilizar pelo que fez e joga tem a culpa, a culpa na censura. Tem, Joga com o
2: parascal. Mas o Paulo, Paulo, E, e vice-versa. Tem gente hoje. que
0: promove a censura jogando a coisa é, para a responsabilização.
2: Tem uma teoria que eu acho que é o seguinte: as redes sociais fazem fazer o inverso. A responsabilização pressupõe justiça. Justiça pressupõe devido processo legal. Calúnia, difamação, injúria. injúria. Isso é exatamente colocado no Tribunal de Justiça. Aí, baseado no pressuposto de uma empresa privada, que é uma grande discussão também, mas com uma coisa pública que é a informação, que é uma mercadoria principal das redes sociais, as pessoas, os CEOs, no caso, os censores, a estagiária do cabelo azul, sei lá, cerceio e censura... O que, que acontece? Esse princípio de censura imediata, de condenação imediata, foi transposta, sobretudo aqui no Brasil, para o judiciário. O que, que o Xandão faz? Antes de qualquer princípio legal, de devido processo legal, ele censura, ele prende, ele cerceia, ele manda banir. Aí, o ônus da prova de quem, eventualmente, foi acusado de uma fala... Ah, eventualmente irresponsável É da pessoa, ou seja inverte -se um princípio de justiça Calcado num princípio de rede social que é censurar Aquilo que eles acham que é irresponsável Isso se coloca hoje no Supremo Tribunal Federal Que prende, cerceia, cala Manda as próprias redes sociais Retirarem posts baseados em princípios Que sejam progressistas Fisiologistas, oportunistas Mas esse é um princípio anti-justiça Se há uma fala irresponsável Essa fala tem que ser criminalizada Joia, Não, ela te tem que também. ser
5: julgada Exatamente. Já tem no, no, no Código Penal a lei que julga isso. Agora, qualquer coisa que você falar pode ser considerada crime. É muito perigoso esse caminho, Paulo. É isso que as pessoas têm que entender. Porque o que o Bolsonaro falou na live dele de quinta, os jornais, desde 2020, estavam colocando e nenhum deles foi censurado. Então, a censura é só para uma parte da população, a parte conservadora. Depois dessa parte, vai a parte de, da esquerda e aí a censura é geral e a gente vai viver numa ditadura. É muito complicado você querer julgar o que a pessoa fala como certo ou errado, porque nunca a verdade vai ser 100% verdade e a mentira 100% mentira dos dois lados tem, tem verdade.
2: Agora, ameaçar alguém de morte, por exemplo, vocês acham que a pessoa tem liberdade de falar isso? A pessoa tem a liberdade de falar, eu vou te matar Vini, você tem o direito de me processar Sim. e estabelecer algum tipo de prisão preventiva agora, se alguém, então... se alguém fez isso no Brasil em relação ao STF que foi preso hoje, vocês me apontem que eu não vi ninguém fazer nem Roberto Jefferson, nem Daniel Silveira, nenhum dos dois ameaçou matar rigorosamente o ah, O
4: Daniel Silveira fez uma apologia. Ao oi -5? 5
2: A ditadura do uma planetariado uma, pode. Que que o i 5,
4: não pode? I -5 e, e, o, e o Roberto Jefferson gravou aquele vídeo... contra Satanás. Com armas. contra Satanás. Ah, Satanás... Ele Vamos
2: viu... expulsar... Cara, Foi pode ser que ele tenha... De linguagem... Pode ser pra... que ele tenha uma figura de linguagem literária Exatamente. abstrata pra dizer outra coisa. O problema é você condenar alguém pela figura de linguagem e pela sua intenção, daquilo que você acha que ele teve intenção. Roberto Jefferson pegou uma arma e falou... Vamos expulsar o satanás da igreja. Você prender alguém por isso é simplesmente ridículo e monstruoso. Aliás,
4: para falar em Roberto Jefferson, daqui a pouco a gente vai exibir uma matéria falando sobre o estado de saúde dele, que é grave. A defesa é. dele, inclusive, diz é. que ele corre grave é, risco de pois morte, é. inclusive é. porque ele está internado no complexo prisional. Né? E, é. e de... por determinação, inclusive, do Alexandre... tem que lembrar, Vini, que
2: nessa brincadeira macabra, uma pessoa já ficou paraplégica e uma pessoa está em risco de morte, os dois presos sem nenhum tipo de princípio legal de prisão. Turma, são
0: 10 horas e 38 minutos e deixa eu falar agora com você que não tem coragem de tirar uma foto porque não quer que as pessoas reparem nas manchas existentes na sua pele, principalmente no seu rosto. Isso é realmente... Um problemão, mas que tem uma solução que vai revolucionar a forma que você se vê no espelho. Nós estamos falando aqui do Melanvic. E quem veio falar do Melanvic é o nosso Andrade. Tudo bom, irmão? Tudo beleza? Bem, Paulo, mais uma vez. Beleza pra você. Conta um, bom um pouquinho dia, né? mais.
8: O que é esse Melanvic? A gente trouxe ele já na semana passada e foi um sucesso, viu, Paulo? Muita gente se interessou, muita gente ligou. Por quê? Porque é mais um produto que tem o um laudo de eficácia comprovado. É mais um produto com nanotecnologia, com biotecnologia. Por quê? Quando a gente fala em manchas... As pessoas que sofrem com manchas pelo corpo, manchas no rosto, principalmente, o que, que acontece? Elas, ap elas apelam para quê? Para um procedimento estético, um invasivo. O procedimento estético invasivo, o que, que ele faz? É, muitas das vezes ele atua na primeira camada da pele. E quando a pessoa pega um sol, gente, quando você pega um sol, você tem uma mancha, você fez um procedimento estético, você pegou um sol, essa mancha ela vem três vezes mais forte. Isso Caramba. incomoda muitas pessoas, né, Paulo? A gente sabe, né? o pessoal de casa. E, e o pior... Todo mundo que tem essas manchas se submete a pagar caro num tratamento estético. Sim entendeu? Porque é algo que incomoda. O que que aconteceu? Nós juntamos nesse produto, nós não economizamos na composição, é um produto que ele tem 18 princípios ativos, viu, Paulo? Entre esses 18 princípios ativos, por que que ele remove as manchas? Ele tem ácido ferrúrico, o ácido ferrúrico ele potencializa a ação, por exemplo, da vitamina C, que clareia a nossa, a, a nossa pele, que uniformiza o tom da nossa pele. Então, o que eu digo pra você tecnologia de Tecnologia apurada. Tecnologia muitíssimo apurada, atua em todas as as camadas da pele, não é um produto por exemplo, que tem aquele efeito cinderela que você passa, Sim. vê o resultado e depois volta de novo, não, ele mantém o resultado, atua em todas as camadas da pele como eu acabei de falar, então você de casa que tá acompanhando agora, que quer dar adeus a essas manchas, até mesmo manchas nas axilas que às vezes a axila tá escura, virilha tá escura, tanto homens quanto tudo mulheres tudo que é também. mancha
0: na pele, tudo passa que o é melanvic
8: isso, e ele resolve. clareia, ele uniformiza ele atua em todas as camadas da pele, como eu falei então você de casa que tá nos acompanhando, pega o telefone agora Vai ligando no 0800 020 1726, vou repetir, 0800 020 1726. 1726 como eu falei, as pessoas que sofrem... Somente moça, no elas... telefone, né, Andrade? Telefone. Isso é um pro...
0: Esse é um produto que a galera só ligando Isso, consegue comprar. Exatamente.
8: Certo? E como eu sempre falo, quem liga no tempo que a gente fala para ligar, tem aquelas vantagens. Na sexta-feira que a gente fez essa participação do Melanvic, que foi a estreia desse produto sensacional, gente, muitas pessoas ficaram sem a promoção. Então, ó, eu falo para você de casa Bom. agora, ligar no 0800 020 020. 1726. Mancha, a gente sabe que o sol causa mancha. Às vezes pegou no limão, saiu no sol na praia também, manchou a sua Todo pele. Todo mundo sofre. Exatamente. Com isso. Tem mundo. gente que tem, por exemplo, algumas sardas que incomodam. Então, qualquer tipo de mancha que você tem pelo pelo seu corpo, pelo rosto e tudo mais, o Melanvic vai resolver esse problema pra você, vai uniformizar o tom da sua pele e deixar a gente com a parede. O mais, é mais legal
0: utilizado. da Ervic, eu acho, é que vocês apresentam justamente Sim. produtos que resolvem, que solucionam Exatamente. os problemas, só que por algum precinho bem mais em Exatamente. conta, que são esses procedimentos estéticos, Sim. que muitas vezes são caríssimos, é. a galera não consegue ficar endividada desse jeito. Sim. Deixa para depois, mas agora não dá para deixar para depois, porque tem oportunidade. 0800 020 17, 26 é o número que você que está nos acompanhando no Morning Show vai ligar agora para adquirir esse produto maravilhoso. Andrade, a gente falou bastante, mas ficou Sim. faltando aquela parte especial. Sabe aquela parte a especial? A promoçãozinha, né? Óbvio. <risos> as pessoas querem saber como é que elas vão comprar é. e com quantos por cento de desconto. Olha, é o
8: seguinte, na sexta-feira... A gente tinha feito é, a promoção pra comprar o tratamento pra três meses, levava mais três meses, nos primeiros 10 minutos. Muita gente ficou sem essa promoção. Por quê? Porque tem que ligar agora, gente, no 0800 021726. E hoje eu tô fazendo assim de novo, viu? Vai comprar o tratamento pra três meses e eu vou mandar mais três meses de graça pra você. Meio mais ano meses. de tratamento Exatamente, garantido. Exatamente, garantido. Então você comprou Meio três ano, meses, pô. vai levar mais três caramba. meses de presente. E lembrando, a entrega é gratuita, a ligação no 0800 020 1726 também é gratuito. Então você vai dar adeus a Deus essas manchas na pele, vai uniformizar o tom da sua pele, protegendo aí todas as camadas da sua pele também. Vai aí ter essa oportunidade de ter meio ano de tratamento. Mas ainda.
0: grátis, viu, Paulo? Vou ser sincero contigo. Hum. Aqui a gente. Meu, joga <risos> limpo. Ainda achei pouco. E hoje eu vou bancar, vai. Lá. Hoje eu vou dar aquela bancada. Hoje nós vamos dar aqui o Borivic de presente, sim. pode ser? Ó, que bom que você falou até do que Ele Podemos é ou não? De Você mira... é
9: topa
8: pode? ou não? Pode, pode sim, ó. Eu Fechou? Topo. É que tá ao vivo, né? Como que eu vou falar? Não, pro chefe.
0: 0800, aqui. 0800-020-1726, ó. Oh, PM tá dando aqui pra vocês justamente um Body Vick, hein, turma? É o Redutor que de que serve? é redutor de Medidas e Celulite. Boa. E
8: pra potencializar o Redutor de ah, medida que você que vai dar de brinde, ó. eu vou mandar uma cinta modeladora. Pra quem tá nos acompanhando agora, além de levar oh, o ai, Body Redutor de Medidas e Celulite de brinde, Fechou? eu vou mandar mais um brinde, gente. Olha só, pra você que liga agora, 0800 020 17. 26 vai levar uma cinta modeladora pra potencializar o resultado desse redutor, que é sensacional também. Seis
0: viu? meses de tratamento melanquinho. Seis melanque, meses. Um Body Vic de presente, mais, uma cinta, mais uma cinta modeladora, até que horas?
8: 10 minutinhos, né? 10 minutos? Dez são minutos. 10 horas e 44 minutos.
0: Vamos dar 11?
8: 11, até 11 horas, 11. redondo. Fechou? 11 horas da
0: manhã? Então temos 16 minutos, turma. Até as 11 horas da manhã, depois não adianta mandar mensagem reclamando que não conseguiu comprar, é. hein? 0800 020 17 26. Esses são os produtos da ervic que como eu falei para vocês, eles conseguiram encontrar uma solução que resolva vários problemas, é. como por exemplo a questão e do Botox. As o cabelo, é. nesse caso, hoje nós estamos falando justamente das manchas na pele, enfim a melasma, galera que fica preocupada também, a galera se com preocupa isso. Muito. Eles conseguiram, com a tecnologia deles, fazer produtos de incrível qualidade, segurança, resultado, tecnologia só que por um preço menor. Então, você vai correr agora no 0800 020 1726, liga lá até as 11 horas da manhã, tem até essa mega promoção. promoção.
8: Lembrando. Seis meses? Seis meses. Lembrando, gente, vai ligar 0800 021 726 com comprou três meses de tratamento, eu vou mandar mais três meses de graça, de presente Boa. pra você, vai levar o Body Vic, Redutor de medidas e celulite de graça Boa. também e uma cinta modeladora aí pra tá preparadíssimo pro verão então ó, 0800 020 1726, corre pro telefone que essa promoção é só até 11 horas e a promoção de lançamento, viu? O segundo dia que a gente tá
0: anunciando o Melon Vic, Paulo. Melonzinho, obrigado eu sucesso total, parabéns pelo trabalho Obrigado, de viu? Gente, daqui a pouquinho o Morning Show tá de volta aqui na Jovem Pan, porque agora são 10 horas
7: Quem dorme em cama redonda é cobre
10: enrolada. É vida, vida.
3: Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Você sabia que agora tem muito mais chances de ganhar? Como assim, Botini? No Pancadão de Prêmios, você pode comprar cupons extras e aumentar a sua sorte em até 5 vezes. Já imaginou uma BMW 320 e vários outros prêmios incríveis na sua casa? Eu quero, Botini! Para adquirir os seus cupons extras, acesse agora pancadão.com.br e compre, compre, compre! Vem pro Pancadão de Prêmios, aqui você tem muito mais chances de ganhar, ganhar, ganhar! Vem aí. Informação. Opinião. Esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Jovem Pan News. A TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro. Na sua TV por assinatura. As Lojas 100 acabam de conquistar, pela quarta vez, o prêmio Valor Mil, como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100. Você ouve a melhor rádio. 100, vírgula, vírgula,
10: vírgula. Esta é a Jovem Pan. Você vai estar Chegou ar. Vai começar. Pode ter certeza. <música> Chuchu, beleza. Chuchu, beleza.
7: Oferecimento a Ianguera. Preparamos o seu retorno seguro para sala de aula.
1: Agora você está muito mais perto de realizar seus sonhos. As aulas presenciais voltaram na Anhanguera. Com todos os protocolos de higiene para garantir a segurança dos nossos alunos. Escolha seu curso e venha estudar de um jeito inovador, com bolsa de estudo de até 60%. Consulte condições e ainda conte com o canal Conecta, portal que te liga ao mercado de trabalho. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já em aianguera.com para você poder.
7: Doutor Pimpolho.
1: Então, Almeida,
7: é o que eu tava falando, meu. Ô, oh, meu saco. Você não vai atender, Pipolho? Não, Almeida, deixa eu tocar, mano. Mas por que, Pipolho? Que deve ser golpe, né, meu? Golpe? É, Almeida. Hoje em dia, ligação normal ou é telemarketing ou é alguém tentando dar golpe. Ah, é? É, meu. Ninguém mais liga pra ninguém, Almeida. Agora é tudo por mensagem, meu. No máximo, a pessoa manda áudio. Tá, ah, Pipolho, tá dizendo aqui que é a Loreta, sua esposa, ó. Oh, Ô, meu saco. Tá bom, vai, meu. Vou atender, então. Alô? Alô? Pimpolho? Oi, amor. Pimpolho, eu tô aqui no shopping e eu acabei de lembrar que semana que vem é aniversário da mulher do Almeida. Aí eu queria comprar um presente pra ela. Posso usar seu cartão? Tá, pode. Só isso? É. Hum, então tá, meu. tchau. Era a Loreta. Isso que tá comprando um presente de aniversário pra sua esposa. Pra minha? Mas a Regina só faz aniversário daqui seis meses. Ai, se f... Não falei que era golpe, Almeida. Sabia que não era pra atender, meu. Golpe da própria esposa. Meu. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra Beleza. Volta!
0: Agora sim, estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan. São 10 horas e 50 minutos. Nós vamos acompanhar agora uma matéria mega especial que a nossa Lady Gaga aqui da Jovem Pan, a nossa Camila Pavão, preparou sobre a reabertura do Blue Note em São Paulo. Roda aí.
1: Em comemoração ao Dia Internacional da Música, o Blue Note SP reabre as portas em grande estilo, recebendo um dos maiores bandolinistas do mundo. Estamos falando de Hamilton de Holanda, que vai se apresentar aqui com os maiores sucessos de Tom Jobim. Júlio Pinheiro, CEO da casa, contou para gente a emoção de ver o espaço reabrir após um longo período.
11: Bom, para gente é uma grande emoção, depois de 10 meses fechados, estar retornando aqui a cena cultural de São Paulo. É realmente uma casa que São Paulo recebeu super bem e a gente está retornando com toda a segurança. Estamos né, com 60% da capacidade, com todos os protocolos de segurança, controle de temperatura. O público pode se sentir bastante confiante de voltar aqui, não só o público, como os artistas, também a nossa equipe
1: né, que também está voltando. Blue Note São Paulo é uma filial do tradicional clube de jazz nova-iorquino. Aqui na capital paulista, a casa já recebeu artistas consagrados como João Bosco, Hermeto Pascoal, Guilherme Arantes e Toquinho. Daniel Stein, um dos sócios do projeto, falou sobre o processo de curadoria do clube.
12: Eu venho fazendo a curadoria desde o Rio de Janeiro, quando a gente começou em 2017. Depois a gente veio para cá em 2019, para São Paulo, essa casa linda que está reinaugurando hoje. E eu gosto muito de ter um pouquinho para todo mundo, né, então a gente faz o jazz, claro, é a marca da casa, é o que a gente gosta de fazer. Mas a gente também tem música brasileira, MPB, bossa nova, funk, é uma marca da casa também, inclusive, tanto lá em Nova York quanto aqui. A gente gosta de ter um pouquinho para todo mundo, então a gente já teve aqui na casa artistas como Robert Glasper, que veio tocar com a gente. No Rio a gente já teve T-Corea, mas eu também tenho orgulho de dizer que já passaram pela casa Léo Gunderman, que já passaram pela casa Hamilton de Holanda, que está voltando hoje aqui com a gente, João Donato, todo mundo que faz essa música tão maravilhosa que é a música brasileira.
1: Com o objetivo de oferecer entretenimento de altíssima qualidade para todo o Brasil, o Blue Note continuará transmitindo alguns shows pela internet, assim como fez durante toda essa temporada de Portas Fechadas. E com uma novidade,
11: né? além dos shows
1: presenciais, as pessoas
11: vão poder assistir também o um show em casa através da plataforma Blue Note SP Live. Então você acessa o site bluenotesp.live, você vai comprar um ingresso por 20 reais e poder assistir em todo o Brasil ou no mundo né?
1: os shows do nosso palco. O Blue Note São Paulo está localizado no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Para mais informações, acesse o site bluenotesp.com e aproveite o melhor da música.
0: 10 horas e 54 minutos, tá aí é a matéria da nossa querida Lady Gaga, aqui da Jovem com a nossa Camila Pavão, que explicou um pouquinho pra nós sobre esse Blue Note São Paulo. Fica aí a sugestão e a recomendação aqui pra todo mundo que nos acompanha. Gente, aqui no nosso Morning Show, nós sempre trazemos boas dicas, boas sugestões para vocês. Principalmente você que tem aí um dinheirinho guardado, quer fazer aquele investimento legal, você nos assiste, nos acompanha e sempre tem acesso a boas dicas, boas informações. E boas dicas, boas informações, em primeiro lugar, o homem da tecnologia da Jovem Pan precisa estar presente. Ele é Carlos Aros, Aros Carlos, mais conhecido por todos nós como Arinhos. <risos> tudo bem, Arinhos?
13: E aí, Paulo, tudo você bem tá com bem, você? Meu véio, beleza? Cara, que semana movimentada, hein, meu? A gente fala muito sobre a nova economia, a gente vem aqui nesse nosso papo com o Tota trazer... Essas reflexões sobre o que está mudando e etc. E a semana passada foi a prova de que essas transformações estão acontecendo e que a gente precisa ficar atento a todas elas, porque muitas vezes a gente toma como certas algumas coisas que são ditas por aí, e aí depois é, descobre que não é bem assim, que o mundo é muito mais complexo do Fake que a gente Deus. imagina. Fake e do que, que eu estou falando? Tá todo mundo descrente, falando, não, porque o Bitcoin é isso, porque o Bitcoin é aquilo e tal. E aí teve um período de queda, a gente já falou sobre isso aqui. E aí, na semana passada, de novo, começou um movimento mais intenso, já vinha acontecendo, é verdade, mas um movimento mais intenso uh, de alta. Eu até no Sociedade Digital, nesse final de semana, tratei desse assunto é, com a Fernanda Guardian, explicando para as pessoas, tecnicamente, o que estava que rolando. Mas eu vou deixar o Tota uh, explicar, porque ele é o, o cara desta cadeira aqui. Oh, é o cara o tota que, aqui Fabrício nós. Tota, do Por mercado do Bitcoin, está aqui com a gente. E, Tota, explica para pro, os incrédulos... Que, que fala, não, isso aí caiu, agora não sobe nunca mais. Que tem um troço chamado oferta e demanda, que tem um outro negócio chamado de ciclos. Eu, eu gostei dessa explicação que Legal, a Amanda é? deu sobre os ciclos. Está lá no Sociedade Digital, aliás. Resumo... Explica para a turma o que, que é essa história e por que, que não adianta a gente ficar, ah, caiu, não vai subir mais. Subiu, agora não cai nunca mais. Explica para as pessoas o que está acontecendo com que o Bitcoin que são... e por que, que é real isso. Esses
0: ciclos, eu fiquei na dúvida. Então,
14: na verdade, assim, eu, os movimentos de mercado, eles não são lineares, não sei lá está subindo, não é que é uma linhazinha reta que está subindo e vai subir para tudo sempre. Ele sobe aos trancos e barrancos, né? Dá uns solavancos, assim, dependendo de vários fatores assim, de mercado, você falou de oferta e demanda, é, e é perfeito, né? É justamente quando você tem mais interesse, você vê mais gente interessada, e hoje principalmente as instituições, não só pessoas comuns, indivíduos... Essa
13: foi a grande né? virada, né? As Exatamente. empresas começaram a entrar comprando Bitcoin como uma reserva importante de, de investimento, né?
14: Exatamente. É curioso que eu, eu sempre digo que criptomoedas e o Bitcoin, especificamente, ele nasce nas pessoas, nos indivíduos, e agora ele está fazendo essa jornada de ser adotada a adoção institucional, que é pelas empresas, pelos bancos, pelos fundos de investimento. Mas a oportunidade para a pessoa física já está aí há muito tempo. E é isso que é muito interessante. Falar, pô, mas agora já foi? Cara, não foi. Ainda não é o começo. E na semana passada a gente chegou à máxima histórica do Bitcoin. Ou seja, em dólares. Né? O maior preço que já se registrou. Aí você pode falar, poxa, mas o que isso significa exatamente? É uma forma simples de entender. Todo mundo todo mundo que comprou Bitcoin e manteve ele em carteira estava ganhando dinheiro na hora da máxima histórica. Ah, agora já voltou um pouquinho? Voltou. Mas hoje até em reais. Em reais ainda não bateu. A expectativa é que bate essa semana são 380 mil reais por unidade. O né? tó, tó, mas não é na baixa que é interessante comprar? Sem dúvida. O, o difícil é você falar quando é a baixa quando é a alta. Aí a gente lembra, né? No, no ano passado chegou a 70 mil reais. É. Todo mundo fala, ih, nossa, subiu demais, que era a antiga máxima aqui em reais. Ih, subiu demais. Vou esperar um pouquinho para cair. Tá esperando até agora. Né? É. Porque depois que cruzou esses 70 mil, nunca mais você viu. Para quem gosta de trading, realmente compre na baixa e, e venda na alta. Mas para a maior parte das pessoas, o que funciona comprar. Sempre comprar recorrentemente, sem tentar fazer o que a gente chama de market time, né? De acertar o momento certinho de comprar, o momento certinho de vender.
13: E o que é interessante é que as pessoas elas se assustam com o um número grande. Ah, bateu a máxima história de 66 mil e não sei quantos dólares, né? Isso, isso. É, então, ah, pô, tem que ter 66 mil dólares para comprar o Bitcoin? Não. Oh. Você vai comprar uma fração. Então, você vai começar, no caso do, do mercado Bitcoin, a partir de 50 reais. Então, se você tem esses 50 reais, você vai regularmente fazendo esse processo, significa que, ao longo de um período, você vai ter um percentual, uma, fra... uma fatia de uma unidade de Bitcoin. Você pode testar, né? E você pode testar. Claro. E o que é interessante sobre isso que o Toto está dizendo é que não é só sobre o Bitcoin. A gente fala sobre essa criptomoeda, que é a mais conhecida vamos dizer assim, que é o, o, a vitrine das demais, mas há outros ativos que também têm se valorizado e que são talvez até mais interessantes sob outras perspectivas do que o próprio Bitcoin. Por isso que é interessante conhecer. A gente entra no, no, no mercado Bitcoin e aí tem lá uma lista de ativos que estão disponíveis para serem negociados. E aí você, você é um pentelho curioso que nem eu, vai ficar lendo para descobrir o que, que é cada um. E você fica fascinado. Você fala, pô, mas o Bitcoin subiu tanto. Pô, esse aqui subiu muito mais como referência é. histórica e tudo mais. E aí você compõe a famosa cesta. Por isso que a gente começa a entender o que, que é esse universo e a gente vai descobrindo. A gente já falou aqui sobre os, os fã tokens. A gente vai começar a falar daqui a pouco cada vez mais sobre os contratos inteligentes. Tudo isso faz parte de um movimento que é a, essa nova economia. E se a gente não embarca nisso hoje a gente perde o bonde da história. Aqueles que lá atrás compraram Bitcoin, é, quando ainda era um desconhecido, quando era somato, é, hoje <risos> estão se beneficiando de um movimento que tende só a ganhar cada vez mais espaço. E não é porque é um ativo digital, é porque o mundo é digital. Então... Tudo faz parte dessa realidade. Deixa eu, deixa eu pegar um gancho nessa sua fala, Aros, porque tem muita gente que nos acompanha
0: agora, em Todo o Brasil que justamente ouvi você falar, pô, 50 conto eu consigo fazer um investimento, não é difícil. Eu vou lá, pego uns 50 reais e coloco. Como é que esse cara faz? Vamos pensar nesse cara, justamente esse iniciante, esse cara que está nos ouvindo agora, que não tem muita informação, que é um cara que está inseguro por muitas vezes, até pela falta de conhecimento.
14: Qual que é o primeiro passo, totá para esse cara? Acho que o primeiro passo é justamente começar. né Entra no site do Mercado Bitcoin. Né, www.mercadobitcoin.com.br faz, abre uma conta, é totalmente grátis, né? E daí faz um Pix, e daí faz sua primeira compra ali de um pedacinho de um Bitcoin. para começar, fala, meu, começa pelo Bitcoin. Entendeu? Sentiu firmeza? Seja no site, no aplicativo, tudo mais? Meu, vai para outra moeda. Você falou, pô, você falou dos contratos inteligentes. Se o Bitcoin é o, é o rei, o, o, o segundo colocado aí é o Ether, né, da rede, da plataforma Ethereum e tudo mais, que faz negócio de contrato inteligente e se informa também. A gente tem blog, tem redes sociais, tem muito vídeo bacana no YouTube. Tem as lives diárias, as lives. né? lives, é muito legal. Todo dia de manhã o pessoal vai e fala um pouquinho de mercado para você ir aprendendo e se Bem situando legal. onde você está.
0: Justamente nesse site, mercadobitcoin.com.br. Agora, existe um outro público, meu caro Carlos Aros, que é uma galera que por muitas vezes assiste o Morning Show no final de semana. Esse cara vai ter que esperar segunda-feira para fazer essa compra
14: é, ou não? Aí que está a grande graça da nova economia, da economia digital. É 24 horas por dia, 7 dias por semana de verdade. Então não fecha, não qualquer descansa. Qualquer dia,
0: qualquer hora.
14: E é global, né porque imagina, é sempre legal, tem movimento. né Quando a gente está indo dormir aqui, o chinês já acordou lá. Então <risos> já está rolando o mercado na mesma intensidade que, que rola para gente e durante o dia. E você
13: monitora tudo pelo aplicativo, de onde você estiver... E a questão é essa, é você fazer uh, escolhas que te deem segurança para fazer parte desse movimento, olhando o histórico das empresas que estão envolvidas, entendendo o que, que são esses ativos digitais e como é que você consegue se certificar de que o que você está fazendo ali não é uma aventura, você não está comprando ouro de tolo, porque você pode ganhar dinheiro e, como em qualquer outro investimento, tem risco. A questão é como você é, lida com esse risco e como você se cerca de garantias para fazer com que isso seja benéfico para você. É um modelo que vem se consolidando já no mundo todo, os, assim como acontece em outros setores. Os players que realmente têm algo para entregar para o mercado passam na peneira e vão sobrevivendo e vão construindo essa história. E uma transformação que ela só tem começo, viu, Paulo? Eu converso com muita gente que está mergulhado nesse universo e todos eles dizem para mim, Ars, a gente não viu nem o, o começo da ponta do iceberg do que vai acontecer. Falei outro dia aqui sobre o metaverso. O metaverso é extremamente conectado aos ativos digitais e a toda essa realidade, ou seja... Tem muito por vir. A gente precisa estar tá acompanhando no dia a dia para não ficar para trás, não é perder o é. compasso. Quem, sempre... quem não sabe disso está ficando para
14: trás, né? Muito. Está tá tão tá no começo? Dinheiro. Eu sempre comparo que é, é como se fosse uma grande invenção. Inventou a roda e fez uma carroça. A gente está é. vendo uma carroça ainda, está muito no começo. A gente não imagina que vai ter um carro de Fórmula 1 lá na frente. Você pode ter certeza que vai.
0: Muito bem. E você ficou interessado aí nesse nosso papo sobre as criptomoedas? E eu fiquei bastante. Então, depois de tanta diferença como praticidade, segurança e principalmente liberdade, você vai ficar aí no seu tradicional com aquela carinha de novo, mas que no final das contas não muda nada? Meu amigo, vem para a nova economia digital, vem para o mercado Bitcoin, o maior especialista em criptomoedas e ativos digitais da América Latina. Segurança em primeiro lugar, turma. Você quer abrir a sua conta? Então corre lá agora no mercadobitcoin.com.br ou baixa o aplicativo na loja do seu celular e abra agora mesmo a sua conta, certo? muito Certíssimo. legal, meu, eu acho que é super importante essa coisa da gente entender que o mundo gira e a gente precisa acompanhar porque senão, meu amigo, nós vamos perder dinheiro e a gente vai ficar com aquela cara
13: de velho né? mal <risos> acabado a cara né? o cachorro que se perdeu na mudança exatamente <risos> Tá. Obrigado, irmão. Valeu, Valeu, Valeu querido. Um abração filho pra abraço. você e pra todo mundo. Turma,
0: a Jovem Pan, a rádio que virou TV, daqui a pouquinho o Morning Show tá de volta por aqui, porque agora são 11 horas, exatamente, 11 horas e 5 minutos.
3: Se você tem alguma pergunta pra fazer, é melhor pensar bem, porque ele não foge de nenhuma.
4: Eu tenho um filho que só gosta de mulher feia. O que, que você acha? Eu acho que ele
0: puxou
14: o pai. É! É!
3: Mitadas do Bolsonaro. Eu tenho um filho e esse filho me revelou que é gay. Ele perde algo com isso? Perde sim. O quê? As pregas! Mitadas do Bolsonaro no Panflix. Baixe agora na PB Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. A Jovem Pan apresenta. Conselho do Tio Rico.
15: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, Jovem Pan, o Zucker, o Tutinha. Um abraço pro Tutinha. Aliás, todo mundo falando muito aí, escutando <risos> a gente. Que sensacional. O que eu tô recebendo de mensagem no Instagram desse programa que você não tá entendendo. É impressionante. Tá explodindo né? minha caixa de mensagens. Pô, tio, tô adorando. E eu gosto, assim, agora as pessoas estão falando: ah, você vai encontrar com o tio, pergunta para ele. Pô, eu tava na internet, eu tava agora, todo mundo tá, quer procurar uma casa. O que, que você acha de imóvel que tá em leilão? Você acha que vale a pena comprar? Ah, tem muita galinha morta por aí. Tem. Coisa boa. Tem, mas você acha que vale a pena? É claro, sabe por quê? Porque tá em leilão, já tá enforcado, o negócio tá degringolando e tem muito imóvel bom. Seja pra você comprar e morar ou pra você investir. É, então acaba que o histórico do imóvel é limpo. O cara que compra em leilão recebe limpo o negócio. Não tem histórico de problema de dívida, não sei o que, recebe limpo. Então, tem muita galinha morta e coisa boa pra você comprar. Eu gosto de olhar sempre os leilões. E como dir... é que você faz? Você tem uma assessoria jurídica também, Sempre né? tem, claro. Tem muito pepino também, né, Muito tia? pepino por aí, muito. Então, no final do dia, é, você tem que contratar alguém legal, vai pra leilão, vê o imóvel e... Às vezes você compra com, pela metade do preço. Você podia comprar um pra gente, morar junto, né, <risos> tio? Eu gosto tanto de você. Eu vou mano. te mandar lá pra Carapicuíba. <risos> Obrigado, tio. Lá perto do galpão do Pão de Açúcar, do Abílio... Tem, tem coisa lá. Boa, vamos lá pro Nino ou não? Vamos. Quem tinha que comer lá hoje? Um carbonara, adoro o carbonara do Nino. Boa. Mas não pode sentar na calçada, senão muita gente em volta. Vamos debaixo da escada na adega. Boa, quer mandar <risos> um beijo grande pra quem? O Abílio Diniz Início faz tempo que eu não vejo ele. Vou te falar, tá com mais de 80 anos e não tem 3% de gordura. Mas o que ele corre na esteira o Abílio, né? Impressionante. É bizarro. Né? Você já fez esteira com abilho não? De moto, só se for. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem um Pé. Beijo grande.
3: Conselho do Tio Rico. das asidades. As lojas sem acabam de conquistar pela quarta vez o prêmio Valor Mil como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das lojas sem que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Loja sem. A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro e com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens, com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens. É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes. Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
10: Já.
0: Muito bem, nós estamos de volta agora ao vivo na Jovem Pan esta segunda-feira e nós vamos, 11 horas e 13 minutos agora, para um destaque internacional no programa, diretamente de Miami, o nosso correspondente Eliseu Caetano traz atualizações sobre o caso do ator Alec Baldwin, que matou acidentalmente uma diretora em um set de filmagem. Fala Eliseu, bom dia para você. O que, que a gente tem de informação nova sobre essa história tão triste que
9: chocou todo mundo por aqui? Salve Paulo Matias, muito bom dia para você, para toda a bancada do Morning Show e claro para a audiência da Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto de Miami porque o jornalismo da Pan segue acompanhando de perto aí os desdobramentos desse triste caso envolvendo o ator Alec Baldwin, bem conhecido e muito querido por nós brasileiros. Né? Na última sexta-feira ele matou acidentalmente uma colega de trabalho enquanto se preparavam para filmar uma cena. Essa segunda-feira começou aqui com novidades no caso. A polícia segue investigando o que teria causado a morte da diretora de fotografia, Ralina Hunt, de 42 anos, porque ela estava se preparando para filmar uma cena com o Alec Baldwin quando ele atirou e matou acidentalmente a diretora de fotografia. A polícia quer saber o que essa arma de verdade fazia no set e por que ela estava carregada, de quem é a culpa. A polícia ah, já disse que acredita que o ator não seja o culpado, porque, primeiro, ele ficou muito abalado, segundo, ele está prestando todo o apoio necessário para a família da vítima e também para investigações. Ele tem ajudado desde o início ah, com todas as informações necessárias. O pai da Kalina Hunches, ah, da Halina Huntes, perdão, ele deu uma entrevista ao jornal The Sun, lá do Reino Unido, porque eles são britânicos, ah, e disse ah, que sente muito, obviamente, pela perda da filha, mas que não acredita que o ator seja o culpado. Segundo o de fotografia, os culpados ou os culpados seriam os integrantes da equipe de cenografia do filme que não se atentaram ao colocar uma arma de verdade, sobretudo carregada num set. O diretor do filme, o Joel de Souza, que também ficou ferido, ele estava atrás da diretora de fotografia, olhando ali pelo olho da câmera. Uh, disse que ouviu um forte estronto, sentiu quando ela caiu em cima dele e ele achou que fosse uma brincadeira, mas que infelizmente depois se confirmou não ser. Ela morreu no set de filmagem, ele foi atingido também uh, por tiro no ombro e foi socorrido para um hospital da região em estado grave, uh, porém não corre risco de morte. E a gente segue acompanhando esse triste episódio de perto. Durante o fim de semana, Paulo, Vinícius e turma da bancada também aconteceram lá no Novo México, onde estava sendo filmado o filme, diversas homenagens, solenidades aí em memória da diretora de fotografia. Inclusive, na noite do último sábado, uma bonita homenagem com velas foram acesas lá no, no, no local onde estavam acontecendo as gravações. Centenas de americanos se reuniram para orar, rezar, enfim, expressar aí suas condolências e se despedir da Halina Hudson.
0: Triste demais, né, Elise, É uma história inacreditável. Eu fico imaginando aqueles que estão participando dessa história. O pai da diretora, a mãe da diretora. Enfim, o próprio, uma, Alec, Baldwin. O próprio é. Alec Baldwin. Assim, é um negócio que a gente não consegue... Conceber. Conceber e, e pensar qual que seria a reação, né? É uma reação que... Enfim, é uma, um, um fato absolutamente lamentável que a gente. A pior tragédia. A gente que torce pode existir, que que pode tudo haver seja esclarecido. é quando não há
2: nenhum tipo de culpa a se estabelecer. É, então você verdade. não tem um bode expiatório, não tem um cálculo, não tem uma maneira de você dar vazão ao seu sentimento de raiva, de indignação. É uma pura obra do acaso. Agora, eu até agora acho essa história completamente surreal. Como é que você tem uma arma cenográfica que alguém coloca bala de verdade e se engana de se equivoca? E assim, por mais que seja triste... Não isso... era
0: bala de verdade, né? Era aquela bala específica pra filmagem. Mas se uma é bala diferente. específica
2: pra filmagem é capaz de matar alguém, então o problema é essa bala específica de filmagem que não pode Existe ser disparada. Todos, todos
0: os filmes e são aí... assim, eles Todos e... os filmes de ação têm essas balas. Não mas é então uma... você não o pode atirar pra uma pessoa.
9: Adriles, é, o você Adrilis, pode, você é legal você levantar alguém. essa questão, porque Ué. nesse fim de semana também... Uh, os sindicatos, no plural mesmo, de diversas categorias que envolvem gravações de filmes e seriados, fizeram ah, manifestações, isso. viu, em Los Angeles, em Hollywood, lá no Novo México também, pedindo uh, mais seriedade aí no, 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 no controle, né, dado a essas filmagens, que segundo esses muitos, pelo menos três ou quatro sindicatos uh, falaram, parece que rola meio solto o negócio, eu não consigo por exemplo, me colocar no lugar do ator, do Alec Baldwin. Você imagina ele ser culpado por uma morte sem ser. E sendo, é, é muito confuso. Então, também não deve estar sendo muito fácil para ele, mas pras categorias envolvidas em filmagens, também levantou-se o
2: debate né, da segurança no ambiente de trabalho. E tem um agravante, né, Eliseu? O Alec Baldwin, ao que me consta, ele é produtor desse filme. É. Então, em, em última instância, a responsabilidade recai sobre ele. Se essa bala que era de festim, não sei que tipo de bala, poderia causar a morte de alguém, se apontada para alguém. E se o Alec estava disparando a esmo, não que ele seja culpado, de maneira nenhuma eu estou falando isso, mas, eventualmente, ele foi um tanto quanto irresponsável e disparar a esmo, tendo pessoas dentro do set, mais irresponsável ainda sendo produtor. Mais uma o vez, Adriano não estou culpando ele o especificamente por nada, falou... mas há um grau de, de irresponsabilidade que ele teve, sim.
9: Fala, Eliseu. Adrielis, pelo que o diretor do filme disse, o Joel de Souza, ele já prestou depoimento para a polícia nesse fim de semana, inclusive foi ontem, no final da tarde de domingo. Ele disse o seguinte, que eles estavam se preparando para filmar. Só para o pessoal de casa entender, antes do filme ser rodado, daquela cena de fato acontecer, todo mundo que está no set ah, faz um teste, finge como se a cena estivesse valendo, entendeu? E daí ele teria que dar o tiro para eles verem a distância, o barulho, se de fato a cena iria funcionar. Então, uh, não era a cena em si sendo gravada, era um é, teste é. para a cena, uh, e eles, de fato, não sabiam que, que essa arma estaria uh, carregada, né? E com bala, uh, de verdade, ainda que fosse essa de festinha, ela era um pouco mais forte do que a que é comumente usada. Então, agora, como você disse, ele era o produtor executivo é o produção, do filme, é? uh, provavelmente do o filme tem um seguro... Uh, para né, pagar aí as questões financeiras, inclusive uh, para ajudar a família dela nesse quesito, mas uh, provavelmente deve, sim, o Adriles recair a, a, a alguma culpa jurídica
4: é, sobre ele. É, com certeza. O produtor, viu? Como produtor com certeza. não tem jeito. Até porque parece que tinham muitos problemas de produção. É, alguém já falhou com nesse certeza. filme, né? Não só esse, mas outros problemas. O que o Adriles também. disse,
0: hoje nós estamos vivendo nesse limbo, né? De justamente não é. enxergar, ver quem realmente é o culpado, né? Mas agora, a partir dessas, desses novos fatos aí que vão surgindo conforme o tempo passa, a gente vai poder ter mais clareza e, justamente, que existe alguém que errou. Isso, enfim, não é, é possível, possível a gente imaginar que é. que esteja correto isso. Eliseu, obrigado, cara. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show.
9: A gente Obrigadaço, volta ainda bolo. se vê Até essa amanhã, semana. Né? Valeu, meu até amanhã, beijo beijo pra Zoe, vou tomar uma colada agora. Opa, beijo. Vini, vamos continuar
0: no mundo do cinema, olha vamos. só o ator e diretor Wagner Moura tá
10: no Brasil
0: pra enfim lançar o polêmico filme do guerrilheiro comunista Marighella, e depois de tanto tempo, ele disse esperar que o filme cause uma reação menos violenta do que se tivesse sido lançado alguns anos atrás é isso mesmo? É isso,
4: Paulo finalmente vai ser lançado esse filme né? o Acontece. Marighella no Brasil, um filme tão Polêmico tão, de um personagem tão controverso, né, Adriles? Controverso, uh, como lá. O, o Marighella. E você sabe Paulo, por que, que demorou tanto, né? Porque esse filme foi gravado em 2017 e teve muitos problemas com relação a críticas e também algumas questões aí comerciais e jurídicas também, com técnicas também de verba, com a Ancine. Né? inclusive com acusações por parte de produtores e até do Wagner Moura, que é o diretor do filme, de que essas decisões, decisões da Ancine para barrar algumas dessas ervas teriam sido decisões políticas. Mas, enfim, agora ele está no Brasil, vai lançar, aí, portanto, o Marighella. E aí, Paulo, ele disse o seguinte, se o filme tivesse sido lançado alguns anos atrás, talvez ele tivesse uma repercussão menos de negativa do que se terá hoje, porque o Brasil está em outro momento. Então vamos ver essa primeira fala do Wagner Moura numa entrevista que ele deu para o jornal O Globo. Então ele diz o seguinte, ó se tivesse sido lançado em 2019, seria um filme. Em 2020, outro. Hoje, espero que Marighella enfrente menos oposição, pois agora está claro para todo mundo que este governo é uma tragédia. Para todo mundo, não. Tem aqueles 25% que foram ao 7 de setembro apoiar o presidente. Mas a maioria já entendeu que não é uma questão de direita isso ou é esquerda. Bacana. É uma questão de civilização contra a barbárie. Por isso, acho que agora a reação será menos violenta com o elenco. Artista não é ladrão. A acusação de mamar na Lei Rouenet me dá tanto ódio. Em Marighella, não usei um real da Lei Rouanet. Da lei do audiovisual também não, porque nenhuma empresa quis botar dinheiro. É uma produção feita com um fundo setorial e dinheiro da Globo Filmes, que é a coprodutora Não recebi um tostão por esse trabalho, pelo contrário, só gastei. Que que é e isso também setorial? não é problema, porque é um filme
0: que eu amo.
4: E aí... Paulo, falando mais espe especificamente sobre o filme, sobre esse personagem que o Adrian não concorda que é um personagem controverso da história brasileira, olha só também o que o Wagner Moura diz sobre o Marighella né, e sobre a, o longa como um todo. Ele diz o filme é uma representação não só daqueles que lutaram pela democracia Nossa. nos anos 60 e meu, 70, meu mas Eu dos que lutam ele. hoje, o povo preto, os indígenas, a população LGBT e os favelados que seguem sendo Nossa. chamados de terroristas. Em momentos de distopia, os movimentos se fortalecem. É instinto, instinto de sobrevivência, como agora em quem está no poder é um psicopata, um sujeito sem condições Sim. morais de ser síndico de condomínio, o que dirá de dirigir. Um país, Paulo Matias. Muito
0: bem, tá é. a fala do ator Wagner Moura, Zoe Martinez, eu quero saber se você vai assistir o filme do Marighella. <risos>
5: três horas de filme. Esse filme é bom para uma coisa, porque ficam falando, ah, cubana, quem é essa Zoe Martinez? Aquela cubana que vê o fantasma comunista em todo o que é canto. Pois olha aí o fantasma comunista como está ó, ressurgindo das cinzas, né? Porque segundo, segundo os esquerdistas. Segundo os esquerdistas, o comunismo não existe. É tudo fantasia da minha cabeça, né? Cara, esse filme é uma forçação de barra. Colocaram o Marighella como negro, negro, negro. Colocaram o seu Jorge para fazer o Marighella no filme. É, o Marighella, ele não é passa de um terrorista e o filme quer transformar ele num herói. O cara roubava, assaltava banco para financiar o movimento dele. Foi expulso do Partido Comunista por querer, é, por defender o, as armas e tudo. E aí justificou que era por, por causa do AI-5, mas aí as datas não fecham, porque o AI-5 ainda não tinha sido assinado e tudo mais. Então esse filme só mostra como eles querem sim colocar goela abaixo e, e colocar né, na cabeça do brasileiro, é, transformar o comunista num democrático que luta pela liberdade. Sendo que a gente sabe muito bem que onde existe comunismo, não há espaço para liberdade, são palavras antagônicas.
0: Muito bem, meu caro Adrile Jorge, que que é, existe um amor? manual do Marighella, não sei se você já leu o ah, manual muito bom. dele. Uma Sugiro, Ele diz o seguinte: ó, <risos> naquela época, obviamente, mas eu vou pegar uma frase dele que me chama muito a atenção. Ele diz o seguinte: hoje ser violento ou um terrorista, entre aspas, uhum. é uma qualidade que enobrece qualquer tá pessoa honrada, porque Doce é um pessoa. ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas atrocidades. É isso aí.
2: E aí? E aí eu vi a entrevista do Wagner Moura para o meu queridíssimo amigo Pedro Bial, vi outras declarações, e assim, ele subverte a verdade. Ele faz uma manifestação anti-artística. A arte é para expandir a consciência. Ele limita a consciência a uma ideologia. E é uma mentira. É um cara que chega a dizer, o Wagner Moura, que o Barrighella morreu em nome da democracia. Não há nenhum princípio do Manual do guerreiro ou de algum princípio de luta armada, de documento, que eles quisessem a democracia. Queriam, sim, uma ditadura do proletariado aos modos que tinha em Cuba, ou, ou na União Soviética, ou em qualquer outro canto. O, o, o filme chega a mentir sobre a etnia do próprio Marighella. Marighella era um terrorista, era um homem que apregoava a violência, que tinha desprezo pelas eleições. A Constituição brasileira pressupõe que você não pode fazer propaganda de terrorismo. Olha, esse é o limite que eventualmente ultrapassa a liberdade de expressão Paulo Matisse, para recuperar a nossa discussão. E o, Paulo, e o próprio Marighella fazia essa propaganda ostensiva de terrorismo. E o meu caro, querido Wagner Moura, ainda quer que o dinheiro, de alguma forma, se não sustente, ainda faça subvenção a esse tipo de, de filme excrescível. Esse filme é repulsivo. E só para
4: te responder, Tadrizo, o Fundo o setorial. setorial é uma das formas de financiar o filme que você pode é, solicitar a Ancine e serve como uma forma também de investimento. Depois você tem que devolver a verba lá Mas na é, frente, a é parte da verba lá na governo. frente.
2: Aí o senhor Wagner Moura diz indignado que um governo legitimamente eleito conservador tem que dar algum tipo de subvenção para um filme que faz propaganda de um terrorista que propõe assassinato, violência, uhum. que despreza eleições. Aí o Wagner Moro, nessa mesma entrevista, diz que a Revolução Cubana foi gloriosa uhum. e que as pessoas que contestam o Marighella ou a Revolução Cubana ou as ditaduras comunistas são eventualmente limitadas e aí ele parte para o radicalismo oposto. Não existe complexidade na sua falta de caráter, Wagner Moura. Você limita a arte a um tipo de ideopatia e você quer custear a sua ideopatia, a sua propaganda ideopata, que é o, co o contrário da arte, com dinheiro de um governo conservador. Você é simplesmente um cara de pau. Você mete sobre o personagem, mete sobre a história, desconhece a história, mete sobre a Revolução Cubana, mete sobre a esquerda brasileira, mente sobre o marxismo. E aí eu te dou, eu te concedo a liberdade que vocês querem cercear o presidente, que vocês querem prender e sufocar pessoas com a, a, a panagem do STF, com a panagem do, do, das redes sociais. Okay, Essa liberdade Rodrigo. você tem. A liberdade de ser um cretino, mal caráter, que aprisiona um princípio artístico a um, a um princípio de propaganda ideopata. A sua função é fazer, é recuperar os okay. filmes da Lenin Riefenstahl, é recuperar Drilis, os filmes de do Eisenstein e fazer encerrar. uma Muito montagem obrigado, em okay. cima de uma ideopata.
0: Ok, ok, ok.
4: Vini, nós temos tweets. Vamos lá rapidamente para os nossos favor. dois um tweets negativo. de hoje, nossa hashtag liberdade para mim. Vamos jogar na nossa tela aqui por já favor. o primeiro tweet. Do nosso departamento de charges digitais e memes não oficial, o Tiozão Games, que disse hashtag liberdade pra mim, é não ter medo de fazer poemas, piadas e opiniões sobre juízes sem ir em cana, não já cria a tag, vá, né? hashtag <risos> <adriles> Livre. <risos> por antecipação. Próximo. E o nosso próximo tweet, também dizendo hashtag liberdade pra mim, o problema da censura é que ela vem sorrateiramente. Uma hora é só uma palavra, outra hora é só uma ideia. Já, já é a sua liberdade, tweet do n 2 Turma, muito... Ah, nós temos aqui mais um? Mais um do departamento de vazou foto tem. da Zoe testando sua Alexa comunista em casa. É real essa foto, Zoe? <risos> tem Ei, uma tchauzão. peculiaridade
0: nessa foto muito boa, mas a gente comenta amanhã. Turma, muito obrigado pela audiência e amanhã, terça-feira, a gente está de volta. Ao vivo aqui na Jovem Pan. Beijo.
1: Tchau. Vem comigo nessa meia hora.